0: Katrin Rönecke, herzlich willkommen zum pick thema Kinder sind Schlafräuber, aber nicht für Väter. So lautete der Titel eines Picks von Nils Pickert im Kanal Liebe, Sex und Wir. Nils hatte am Equal Care Day am 1. März eine Studie gefunden, die zeigte, dass Mütter aufgrund ihrer Kinder zu wenig Schlaf bekommen, Väter aber nicht. Schlaf also, das ist ja vielen Leuten heilig und bekannt ist auch, dass frischgebackene Eltern eher weniger davon bekommen. Naja, also zumindest frischgebackene Mütter, denn die Studie zeigte, dass Väter nach der Geburt eines Kindes in der Regel weder Schlaf noch sonst irgendwas einbüßen. Aber wie kann das eigentlich sein? Das ist die Frage, der ich in unserer heutigen Sendung nachgehen will. Warum immer nur Mutti?
1: Die Erwartungshaltung ist, dass Frauen zu bemuttern haben und ich glaube, das Wort Bevatern gibt es in dem Zusammenhang nicht. Von mir wird nicht erwartet, dass ich befatere, und von mir wird aber auch nicht angenommen, dass ich dazu in der Lage bin. Das ist der Unterschied. Von dir wird erwartet, dass du zu bemuttern hast. Und wehe, wenn nicht. Das ist Nils. Ich bin Nils. Ich bin Freiautor und Journalist. Ich schreibe für diverse Zeitungen in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland. Darüber hinaus bin ich Campaigner und äh, Chefredakteur beim Verein Pink's der sich gegen Sexismus engagiert. Und äh, nebenbei bin ich auch noch Vater von vier Kindern und versuche, diese drei Sachen irgendwie in meinem Leben zu kombinieren.
0: Das ist viel, aber Nils, das ist locker und fast ein bisschen fröhlich.
1: Ja, ich, ich versuche meine Laune zu behalten und äh, das sind ja auch Herausforderungen, die ich mir selbst gewählt habe.
0: Nach allem, was wir von der Studie wissen, die herausgefunden hat, wie wenig Väter von ihrer Elternschaft eigentlich betroffen sind, könnte man jetzt auch denken, ja, der ist als Vater ja auch fein raus. Aber so ist das bei Nils und seiner Liebsten nicht. Die beiden leben ein Rollenmodell, das man immer noch sehr selten in Familien vorfindet.
1: Der Plan bei uns ist auf jeden Fall, dass ich ähm, mich in der Hauptsache für die Kinder zuständig fühle, weil ich freiberuflich tätig bin. Das heißt, ich kann mir die Zeit äh, halbwegs frei einteilen und meine äh, Frau ist die, die zu festen Zeiten rausgeht, um Drachen zu jagen. Und das ist tatsächlich auch schwer, das der Gesellschaft zu vermitteln, wenn es dann darum geht, dass das Schulen und Kitas nicht meine Frau belästigen, sondern mich anrufen. Und äh, obwohl wir ihnen das zehnmal gesagt haben, sie natürlich zuerst meine Frau anrufen und dann vielleicht irgendwann mal mich. Aber trotzdem ist es so, dass äh, ich in der privilegierten Position bin. Das heißt, für, für, für die Sachen, die äh, Mütter so zu hören bekommen, äh, für die werde ich gefeiert. Wenn ich äh, das Haus verlasse und äh, auf irgendwelche Veranstaltungen fahre oder irgendwann durch, irgendwie durch Deutschland cruise, um Vorträge zu halten, dann will niemand wissen, was ich mit meinen vier Kindern mache. Bei meiner Frau ist es so, sobald sie das Haus verlässt, wollen die Leute wissen, was da los ist.
0: Frauen irgendwie in der Rechtfertigungsfalle sitzen, sobald sie Kinder in diese Welt setzen, das hat die Bloggerin und Buchautorin Andrea Harmonika auch beobachtet. Und zwar entlang von Diskursen in den Medien. Schon seit Jahren werden auf Kosten der Mütter Klicks generiert, stellt sie fest. Sie seziert in ihrem vielbeachteten Blogtext mit dem Titel Deine Mutter die Medienlandschaft von FAZ über Taz und Huffington Post bis Spiegel. Wie greifen diese Medien das Thema Mütter auf? Und ein erstes, was hier auffällt, ist, viele verwechseln die Begriffe Mutter und Eltern. Den Einstieg in ihren vielbeachteten Rand bildet ein Artikel aus der Huffington Post, in dem es um die Idee des dänischen Familientherapeuten Jesper Juhl geht. Der meint nämlich, Eltern sollten Leitwölfe sein.
2: Das ist eigentlich auch äh, was ist, was ich äh, als Unternehmenskultur auch ne, eignen würde, dieses auf Augenhöhe, aber trotzdem... Klare Führung, klare Strukturen. Ich habe den Text nochmal durch dieses Wurzel-Tool bei, bei Word laufen lassen. Und es kam tatsächlich im gesamten Text nicht einmal das Wort Mütter oder Mutter vor, aber zehnmal Eltern. Also Vater und Väter auch nicht, aber ne, wie gesagt, zehnmal das Wort Eltern. Und trotz allem geht dann, ja fängt Post her und schreibt dann renommierte Erziehungs- und Wissenschaftler mit auf die Müttern ab. Obwohl nachweislich im Text nicht ein einziges Mal das Wort Mutter oder Mütter vorkommt.
0: Mütter in den Medien. Das gibt Klicks und man kann sich schön aufregen. Sie packen angeblich überall ihre Euter aus. Sie sind so hässlich, dass sie keinen Sex mehr haben und die Männer davonrennen. So beschrieb es zumindest die taz Anja Meyer in ihrem legendär gewordenen Text über sogenannte Latte-Macchiato-Mütter. Mütter werden darin einfach Rinder genannt. Und ihre Kinderwagen sind immer im Weg. Und das bestimmt mit voller Absicht. Und wenn sie nach der Geburt fett bleiben, ist das einfach ekelhaft. Schenkelschande, schreibt beispielsweise die Insight.
2: Das ist so wie wenn man, stell dir vor, du wirst jeden Tag mit einem Softball beworfen. Der ist der tut ja jetzt nicht weh, der ist auch nicht hart. ne? Aber jetzt stell dir vor, du sitzt da und... Immer und immer wieder, hunderte von diesen Softballbällen treffen dich am Kopf, immer und immer wieder, irgendwann hast du die Schnauze voll. Ne? Dann ist das dann vielleicht selber dieses Einzelne, ist ja jetzt eigentlich gar nicht so dramatisch, kann man doch eigentlich drüber weggehen, ne? So. aber dieses dieses permanente Dauerfeuer, selbst von diesen ja, weichen Themen, ne? dass es irgendwann, nach acht Jahren war das bei mir so jetzt, dass ich echt gedacht habe, das gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht, dass, ich, dass, dass es diese Kollektivschuld gibt, ne? die 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 ja wirklich ganz exklusiv immer Müttern eingeräumt.
0: Ganz häufig entdeckt Andrea Harmonika, wie Redaktionen aus dem Wort Eltern dann eben einfach Mütter machen. Obwohl man sich eigentlich fragen muss, warum? Woher nehmen die das?
2: Die Watz. Dann war das 1. August. verstand. fast die Hälfte der Grundschüler gibt es nach dem Ende der täglichen, des täglichen Unterrichts keine Betreuung. Viele Mütter können wegen Betreuungslücke nicht voll arbeiten. So, dann gehe ich in den Text rein. Da steht explizit, Familien sehen bei der Frage nach Betreuungsmöglichkeiten die Politik in der Verantwortung. 65 Prozent der befragten Eltern wollen, dass sich die Familienpolitik verstärkt auf Betreuung für Grundschüler konzentriert. Und Eltern von Kindern im Grundschulalter sind es sogar 75 Prozent. Ne? Also auch da wieder in der Umfrage, im Text, ne, die herangezogen wurde. Wünschen sich 65 bzw. 75 Prozent aller Eltern die bessere Betreuung, aber in der Überschrift werden dann wieder die Frauen rangezogen. Die Mütter können nicht arbeiten wegen der schlechten Betreuungssituation.
0: Darf es noch ein Beispiel sein?
2: Der Spiegelartikel, den ich äh, verlinkt hatte, auch in meinem Beitrag zu Mütter und Alkoholismus. Im Text heißt es dann auch wieder: Ich habe es mir extra markiert hier. Schätzungen zufolge haben ungefähr 2,7 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland mindestens einen Elternteil mit Alkoholstörung. In einer von sieben Familien trinken Mutter, Vater oder beide zeitweise in einer von zwölf dauerhaft. Das ist auch wieder sowas, ne? Da geht es also darum, wie es ist für Kinder mit einem Elternteil aufzuwachsen, das ja, alkoholkrank ist. In der Überschrift geht es dann um die Mütter.
0: Warum gibt das mehr Klicks?
2: Ich sage jetzt mal, so eine, so eine saufende Mutter, die ist einfach, die hat sowas Anrüchigeres als ein saufender Vater. Ne? Das kennen wir das kennen wir aus unseren Familien. Wenn jemand getrunken hat, dann waren das unsere, v und unsere Opas oder unsere Väter ne? oder die, die so Nachkriegsgeneration oder die noch im Krieg waren. Das war völlig normal, dass die alle zurückkamen und alle irgendwie traumatisiert
0: und getrunken haben. Und sie hatte auch ein ganz aktuelles Beispiel für mich dabei, das einem ganz schön schwer in der Magengrube liegt. Ursprung ist ein Artikel bei CNN gewesen.
2: Da ging es um Mütter, die ihre Töchter als Sexsklavinnen verkaufen. Das war auch die Überschrift, ne? Und das war auch so richtig, das geht ja auch jedem sowieso, das Thema ist ja was das, das, Da brauchst du ja nicht mal Kinder für, ne, dass dir das nahe geht. In den Interviews von den Kindern wird dann erzählen sie dann von ihren Eltern, die sie dann weggebracht haben. Ne? Eine Tochter wird sogar äh, zitiert, die dann sagt, ich habe versucht für meinen Vater Geld zu verdienen, aber ich konnte es nicht und ich hatte so Angst und das ganze Schicksal wird aufgerollt. Aber in der Überschrift, ne, sind es die Mütter. Die Mütter, die die Kinder verkauft haben.
0: Und wieder fragt man sich, warum?
2: Es scheint immer noch so zu sein, oder was heißt es scheint, es ist ja offensichtlich, Mütter haben einfach einen anderen, da wird ein anderer Maßstab angesetzt, auch ein anderer moralischer Maßstab. Wenn ein Vater eine Tiefkühlpizza kauft, interessiert sich da kein Mensch für.
0: Ich kenne es sogar so, dass man dann sehr über ihn schmunzelt. Ja, ja, der Papa kocht mal wieder.
2: Ich war jetzt in Norwegen und äh, saß da auf dem Spielplatz, da saßen irgendwie, also in Norwegen ist es tatsächlich so Norwegen ist, was so die Gleichstellung angeht oder auch so die, die Erziehungsarbeit, die da geleistet wird, die ist tatsächlich fast 50-50. Also es gibt kaum ein Land, zumindest statistisch gesehen, was äh, wo, wo äh, Familienarbeit oder Kinderarbeit so gleichberechtigt aufgeteilt wird. Das liegt wohl auch einfach daran, Norwegen ist so groß wie Deutschland und hat 5 Millionen Einwohner. Die sind froh, wenn da überhaupt jemand arbeitet. Das ist wirklich, das ist auffällig, ne? Also wenn sie da Verladen werden auf dem Schiff, ne? da sind dann die, die Einweiser und die da unten in der Technik und so rumkriechen. Das sind alles junge Frauen, Sowas wird es in Deutschland gar nicht geben. Ne? So, Aber ein Land wie Norwegen kann sich das überhaupt nicht leisten, ne? dass man da irgendwie äh, Stereotype-Berufe äh, irgendwie ausübt. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich saß mit denen auf dem vierplatz und äh, diese drei Väter, die da um mich rumsaßen, die hatten alle ein Smartphone und haben da reingeguckt und dann habe ich gedacht... Himmels Willen, was jetzt los wäre, wenn das Mütter wären, ne, so, deutschen Netzwerken. Um Gottes Willen, die Mütter, die gucken in ihr Smartphone.
0: Ach ja, die Smartphone-Mütter, ganz, ganz, ganz böse. Das Beispiel Handy ist da aber nur eins von vielen.
1: Wir sind schnell dabei zu kritisieren. Wir äh, fertigen dann Studien darüber an, äh, was der Einfluss von Müttern am Handy auf die Kinder bewirkt. Von, von Vätern wird da nicht gesprochen, weil man einen einfach nicht davon ausgeht, dass die in diesem Zusammenhang irgendwie eine Rolle spielen. Das ist nicht ihr Job. Das ist nicht die, auf, die, die Aufgabe, die man ihnen zuschreibt. Und dementsprechend werden die Mütter da dann die Pflicht genommen. Und selbstverständlich verhalten sich Mütter auch klischeehaft. Und selbstverständlich feinden Frauen auch Frauen an. Und selbstverständlich Selbstverständlich ist das in so einem sensiblen Bereich, in dem man Frauen die ganze Zeit vermitteln, das ist der Bereich, in dem du dich als Frau, als Mutter zu beweisen hast und in dem du Wertigkeit erfahren kannst, wenn du dich vernünftig benimmst. Selbstverständlich ist der Bereich so sensibel, dass Frauen dann alles Mögliche tun, um diese Wertigkeit auch erlangen zu können. Und dass das manchmal über das Ziel hinaus schießt oder gegen andere gerichtet ist oder kritikwürdig ist, das ist doch ganz klar. Mama.
0: Aber nochmal, woher kommt denn eigentlich diese Idee, dass der Bereich, in dem Frauen ihre Wertigkeit erreichen können, der häusliche und der der Mutter alleine ist? Um diesem Phänomen beizukommen, habe ich eine Wissenschaftlerin befragt, die seit Jahren dazu forscht.
3: Ich bin Barbara Fink, ich bin Professorin für Vergleichende und Französische Literaturwissenschaft an der Universität München und ich bin außerdem äh, Autorin von äh, Büchern über die Mutter, also über Familienpolitik und über äh, Mode.
0: Eines dieser Bücher trägt den Titel »Die deutsche Mutter«. Darin hat Barbara Finken in die Geschichte geblickt.
3: Ich habe in dem Buch gezeigt, dass die »Mit der Reformation« beginnt. Warum mit der Reformation? weil im Prinzip, nehmen wir jetzt mal die französische Gesellschaft, eigentlich in zwei Räume aufgeteilt ist, den sakralen Raum und den profanen Raum. Das war natürlich in Deutschland vor der Reformation auch so. Die Reformation macht aber die Familie zum sakralen Raum, also sie macht die Familie zum Raum des Heils und dann später zum Raum des Menschlichen oder zum Raum des Humanums. Zuerst sind beide Eltern dafür verantwortlich, also etwa bei Martin Luther. Der Vater für die geistige Nahrung, die Mutter für die leibliche Nahrung. Und dann verschiebt sich das aber so, dass die deutsche Mutter eine Mission bekommt. Das passiert vor allen Dingen im 18., 19. Jahrhundert auch wieder durch reformierte Denker wie etwa Rousseau und Pestalozzi. Und dadurch wird jetzt die Mutter praktisch die Instanz, an der das Heil der Welt hängt. Man kann das auch rhetorisch ausdrücken und dann kann man es so sagen, dass das, was das Hochmittelalter an Idealen entwickelt hat, nämlich das Ideal, der geistlichen Mutter, die sich opfert für ihre Kinder und die die in einer zweiten Geburt, einer geistlichen Geburt zur Welt bringt, dass diese geistliche Mutter projiziert worden ist auf die äh, biologische Mutter und dass dadurch diese Überhöhung und Überfrachtung und Überlastung ganz einfach des heutigen Mutterbildes entstanden ist.
0: Wir müssen uns also bis in die Reformation zurückdenken, um zum Ursprung dieser Idee zu finden, dass die Mutter alles lenkt und für alles verantwortlich ist. Und dann eben auch an allem schuld. Und zu verdanken haben wir das unter anderem zwei Männern, die wir ansonsten zu gerne als Helden feiern, äh, gerade jetzt im Jahr 2017. Denn der eine ist Martin Luther selbst.
3: Luthers Bestreben war es, wie gesagt, die Familie zum neuen sakralen Raum zu machen.
0: Und der andere war Jean-Jacques Rousseau, für uns heute einer der wichtigsten Denker der Aufklärung. Rousseaus
3: Bestreben war es, dass man von den Frauen so wenig sieht und hört, umso besser ist es für eine Republik bestellt. Die Frauen also ins Haus aus der öffentlichen Sphäre zu verbannen, an die Kinder zu fesseln, um damit die Männer unter sich sein zu lassen. Naja, man kann auch sagen, der Mann hat sich auf Kosten der Frauen emanzipiert. Also der Mann wird Mensch und die Frau wird eben nur Frau, ja?
0: Einen anderen Spiegel der Gesellschaft bilden bekanntermaßen die Geschichten, die wir uns in unseren Märchen erzählen. Andrea Harmonika findet, dass auch in diesen guten alten Märchen eine Menge Geschlechter und vor allem Mütterklischees stecken.
2: Wenn man mal da wirklich, wirklich mal so drauf achtet, sind die guten Mütter sind immer tot? Und die, die aber dann übrig bleiben, die sind dann gemein, ne? So die böse Stiefmutter, bestes Beispiel. Hänsel und Gretel, ne? Die oder nee gar nicht. Bei Hänsel und Gretel ist es ja sogar die leibliche Mutter, ne? Die dann auf Drängen, auf Drängen hin möchte die dann, dass die Kinder äh, im Wald ausgesetzt werden. Und der Vater ist ja derjenige, der dann sagt nein und ne. Und ansonsten, äh, wie gesagt, ist sie ja dann immer tot, ne? Wenn wenn sie gut war, ist sie tot und wenn sie dann ersetzt wird, dann ist sie immer böse. Wirklich, also da wenige Ausnahmen, Hans Christian Andersen, ich meine, der schreibt ja sowieso andere Märchen, der hat das tatsächlich, äh, war so mehr der Einzige, der das äh, immer so ein bisschen ver verkehrt hat. ne So zum Beispiel die Geschichte aller Leihraue, wo der Vater dann seine Tochter heiraten will, weil die aussieht wie seine verstorbene Frau. so ne, Dieses Inzest-Thema und so, der war ja schon immer ein bisschen, ein bisschen krasser. So, ne?
0: Brr, okay, das ist jetzt auf eine etwas andere Art abseitig. Aber bei den restlichen Märchen?
2: Wenn man da wirklich mal drauf achtet, ne, Mütter, da gibt's nur entweder Tot oder Böse. Das ist wirklich so. Und selbst die Toten haben ja auch immer so ein bisschen was von, ne? die lassen ihre Kinder zurück.
0: Eine klassische Rabenmutter eben. Aber die Väterrolle ist dann auch interessant, die machen ja nichts. Im Grunde könnte man also sagen, das Thema, um das es hier geht, ist eine komplette Verantwortungsverschiebung.
2: Genau. Das ist einfach tief in unseren Köpfen drin, ne? in allen. Bei mir ist das übrigens genauso. Also ich, äh, ich ertappe mich da auch regelmäßig bei, dass ich dann wirklich feststelle, dass ich offensichtlich andere Mütter in eine viel stärkere Verantwortung nehme als ihre Männer. Letztens war ich zum Beispiel, irgendwie bin ich morgens durch unseren Kindergarten gegangen. Ich hatte die den Kleinen in den Kindergarten gebracht. Und dann habe ich noch so gedacht, ach, bei uns ist das echt nett, habe ich so gedacht. Ne? Wenn ich morgens durch den Kindergarten gehe, das ist wirklich so halb-halb, das sind die Väter und die Mütter. Ne? So, Das ist jetzt bei uns nicht so, dass es das nur Mütter sind, im Gegenteil. Hier ist auf dem Land, hier wird auf in Schicht gearbeitet und hier arbeiten fast alle beide, und äh, aber dann halt im Schichtsystem oder auch beide Halbtags. Und ich weiß noch, dass ich dann auf einmal so gedacht habe, ne? dass ich dann so ganz stolz war, dass hier Väter sind. Die dann irgendwie der eine, der war da neben mir, der hat dann noch seiner Tochter nochmal irgendwie den, den Zopf nochmal, die hatte ihr Haargummi irgendwie auf dem Weg zum, zu ihrem Kleiderhaken irgendwie rausgezogen. Dann hat er ihr nochmal den Zopf gemacht und ich habe mich dabei ertappt wie ich gedacht habe, ach oh, süß, ne? Der Papa macht hier den Zopf. Und dann habe ich gedacht, so, ach, ja, 2017, Andrea, ne? So. Das kann, das kann er ruhig machen, ne? so im selben Moment dann schon, aber dass ich auch gedacht habe, ne? so auch, das fand ich süß. Ja. Mama.
0: Nils Pickert macht seinem Kind bestimmt auch den Zopf, jedenfalls ist er mit Sicherheit einer dieser netten Väter, von denen Andrea spricht. Er kümmert sich, er ist da und die Reaktionen auf ihn?
1: Also es gibt beides. Entweder lachen sie mich aus oder sie äh, kritisieren mich für, für das, was ich als Vater tue, weil sie mh, die Mutter erwarten und mich als eine Form von Aushilfskraft einschätzen, also wenn ich mit meiner Jüngsten beim beim Arzt bin und sie fängt an zu schreien, weil sie was essen will, dann zischt es aus den Ecken, wo ist die Mutter, ganz klar. Aber trotzdem, wenn ich meine Große mit in, in die Stadt nehme und wir bummeln durch die Straßen, dann gucken mich die Leute an und dann freuen, freuen sie sich, mich zu sehen und sie freuen sich sowieso, dass ich irgendwie mit meinen Kindern in Kontakt trete und offenbar auch noch Spaß dabei habe, mit ihnen Zeit zu verbringen.
0: Nils wird dann richtig gefeiert. Und zwar in einer Art und Weise, wie er das bei Müttern oder anderen Frauen so noch nie gesehen hat. Frauen erfüllen ja schließlich nur ihre Pflicht. Eine wichtige Rolle bei der Definition dessen, was Pflicht der Frauen in Sachen Elternschaft ist, spielte auch das Dritte Reich. Dort gab es nämlich das sogenannte Ehrenkreuz der Deutschen Mutter, auch bekannt als Mutterkreuz. Und das wurde am 16. Dezember 1938 per Verordnung von Adolf Hitler gestiftet. Die Eingangsworte dieser Verordnung lauteten damals, als sichtbares Zeichen des Dankes des deutschen Volkes an kinderreicher Mütter stifte ich das Ehrenkreuz der deutschen Mutter. Und diese deutsche Mutter ist ja auch Thema von Barbara Finken.
3: Im Nazi-Regime ist es zu einer Heroisierung ja vielleicht, ich würde eigentlich auch wieder sagen, zu einer Sakralisierung gekommen. Alle Mütter wurden jetzt nämlich praktisch zu einer Art von Maria, die ihren Sohn opfert, für das Heil einer Nation und von der erwartet wird, dass sie nicht nur die Kinder gebärt, also nicht nur die Söhne gebiert, sondern dass sie die Söhne auch gleichzeitig äh, opfert oder dass sie die Söhne in dem Krieg dahin gibt. Das kann man sagen, das ist eine Heroisierung, man kann aber auch sagen, es ist eine äh, Sakralisierung, es ist auf jeden Fall äh, natürlich auf der schmerzensreichen Mutter modelliert, wie das Wohl der Nation, das Wohl des Volkes über die Mutterliebe setzt.
0: Im französischen Vichy-Regime, das von 1940 bis 1944 ging, gab es ähnliche Entwicklungen.
3: Vichy hat diese Muttermedaille, also das Mutterkreuz <lacht> erfunden und hat das ist absolut primiert und Vichy hat auch wie die wie die Nationalsozialisten eine extrem, also ich würde jetzt mal sagen reaktionäre, ich weiß nicht genau, ob das das richtige Wort ist, aber eine extrem reaktionäre Familienpolitik gefahren mit der Mutter zu Hause, mit Familie, Vaterland, Arbeit, mit diesen ganzen Aufteilungen, dass die Frauen zu Hause bleiben müssen, dass die Männer in die Öffentlichkeit gehen und dort arbeiten. Und vor allen Dingen, dass das Kinderkriegen für die Nation, für das Volk, für den Krieg letzten Endes in dieser Weise primiert worden ist.
0: Aber heutzutage sehen Frankreich und Deutschland in Sachen Mutterrolle und gerechte Familienarbeitsteilung sehr unterschiedlich aus.
3: Man kann sagen, in Frankreich ist die Sache gut gelaufen, in Deutschland ist sie wahnsinnig schlecht gelaufen. Wir haben wenig, weniger Kinder als die Franzosen und wir haben weniger weibliche Karrieren und einen viel größeren Verdienstunterschied zwischen Männern und Frauen. In Frankreich haben wir deutlich mehr Kinder, wir haben deutlich bessere weibliche Karrieren und wir haben einen deutlich kleinen Verdienstunterschied zwischen den äh, Geschlechtern. Ich führe das im Prinzip äh, darauf zurück, dass erstens in Frankreich die Familie erst im 19. Jahrhundert nur in ganz wenigen Versuchen Michel Balzac, also in ganz wenigen republikanischen Versuchen äh, ist denn die Familie tatsächlich zu einem hat man versucht, die auch zu einem sakralen Raum zu machen. Bis dahin stand die Familie auf der Seite der Welt und da war jetzt auch nichts Heiliges, nichts besonders Menschliches und nichts irgendwie Aufwühlendes dran. Ja, die war einfach so Welt wie du und ich. Und das heißt, die Familie stand nie gegen eine Karriere oder stand nie gegen eine Berufswelt oder sowas. Ja, die war einfach Teil der Welt und auf der anderen Seite stand eben die Kirche und das Kloster, ja, also stand sozusagen das Sakrale. Und ähm, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist der, dass man sagen kann, dass in Frankreich die Bourgeoisie eigentlich aristokratisiert worden ist, und die Aristokratinnen waren ja im Gegensatz zu den Bürgerinnen deutlich unabhängiger, deutlich selbstbestimmter deutlich äh, emanzipierter würden wir heute sagen, während in Deutschland äh, die Aristokratie verbürgerlicht worden ist und das Bürgertum ist natürlich eben die Schicht, die die Ehefrau und Mutter äh, ganz stark propagiert hat und eben natürlich auch die Schicht, wie Goublot, der französische Soziologe, mal so schön gesagt hat, das Bürgertum ist eine Klasse, die ihre Frauen nicht arbeiten lässt.
0: Das Bürgertum ist eine Klasse, die ihre Frauen nicht arbeiten lässt. Ja. Wir hängen da also so ein bisschen in unserer eigenen Geschichte fest, könnte man sagen. Und so ein paar Ideale aus der Nazizeit haben bei uns sehr lange überlebt.
2: Ist ganz interessant, wenn man sich zum Beispiel mit, mit Johanna Hara jetzt befasst, also die, die, die Nazi-Pädagogin eigentlich, die, die Führende, die ja noch bis weit in die 80er Jahre ihr Buch die Mutter und ihr erstes Kind aufgelegt hat. Sie hat ja auch ein ganz starkes Mutterideal, ne? So, die Mutter ist diejenige, die die Kinder, die das Leben schenkt. Und in ihrer ursprünglichen Fassung ging es dann natürlich auch noch, da dass sie halt so ganz, viel so, das Eichgewäsch noch mit drin, ne? So, die, die Mutter, die dem Führer, Kinder und so. Das wurde dann, nachdem das alles quasi überarbeitet wurde, gab es ja dieses Buch ja trotzdem noch, ne? Und trotzdem stehen da auch noch so Sachen drin, wie, äh, ich sag jetzt mal, mit meinen Worten, wenn nun ein Kind kriegst, ne? knallt die Backen zusammen, ne? das bringt eine Frau von Format hervor, ne? wenn du keine äh, Schmerzmittel bekommst unter der Geburt oder solche Sachen, ne? So das, das formt dich, das ist noch, wie gesagt, bis in die 80er Jahre hinein, ne? das ist Deutschlands äh, meistverkaufteste Erziehungsratgeber, wenn man sich das durchliest, ne? stehen an die Haare zu Berge, sie sagt auch ganz klar da drin: der Vater hat da keine Aufgaben, der hat da überhaupt nichts mit zu tun. Das ist die Frau und die Frau Ihre Aufgabe, Ihre naturgegebene Aufgabe. Und naja, jetzt kann man sagen, irgendwie, okay, das ist ja jetzt aber auch schon wieder länger her. Und Johanna Harrer, das ist ja das Ursprüngliche, das kommt aus den 30er Jahren. Aber dann hören Sie sich mal Birgit Keller heute an. Wir haben Kinder. Und das sind unsere Kinder. Und deswegen ist es auch unsere Verantwortung, was mit diesen Kindern passiert. Ich habe nicht vor, das irgendwelchen Ideologen zu überlassen oder Schulen zu überlassen oder dem Staat zu überlassen. Mama. Stimme an, an Birgit Kelle und AfD ist ja, dass die sich ein Thema einverleiben, was ja tatsächlich ein wichtiges Thema ist. Ne? Familie, dass wirklich Familien mehr Zeit bekommen. Dass äh, es nicht sein kann, dass wir heute irgendwie, wenn wir nicht mindestens 50, 60 Stunden die Woche arbeiten, dass wir dann später, wenn wir in Rente gehen, nicht mehr in Urlaub fahren können. Das klingt jetzt so ein bisschen alles nach Stöhnen auf hohem Niveau. Aber ganz ehrlich, wir wollen doch auch noch mit 60 in Rente. Wollen wir dann nicht auch noch mal irgendwie eine Woche in den Schwarzwald fahren, Und ne? so eine, eine Krankenhausreise? Reinigungskraft, die 10,81 Euro die Stunde verdient, die 30 Jahre lang Vollzeit gearbeitet hat und nach der Rente davon de facto nicht leben kann. Ne? Dann brauchen wir nicht immer so tun, als ob das alles nur mit gutem Willen zu tun hat oder hier wie der Kaspar von der CDU, wie heißt er, der Tauber, dann gesagt hat, wenn sie was Anständiges gelernt hätte, bräuchte sie nicht drei Minijobs.
0: Für Andrea Harmonika sind Familienpolitik und soziale Gerechtigkeit zentrale politische Themen. Aber eben nicht nur der Mütter.
2: Sagen wir mal so, ich kenne tatsächlich, ich kenne ganz, ganz viele Väter, die auch die Nase voll haben, ne? die auch sagen, es sind nämlich eben nicht nur die Mütter, die sagen, ich habe keine Lust irgendwie, ich habe doch nicht Kinder bekommen, dass ich sie dann hinterher nicht sehe und sie jeden Tag irgendwie von morgens bis abends in die Betreuung gehen. Ich kenne genauso viele Väter, die das genauso sehen. Das, hat jetzt nichts, das ist jetzt keinerlei Kritik irgendwie an Leuten, die ihre Kinder in Betreuung geben, ne? Aber ich denke mir immer, dieser dieser vorderste Schritt ne, zu sagen, wir müssen das noch weiter ausbauen. Natürlich müssen wir das weiter ausbauen, aber unterm Strich kann das nicht bedeuten, dass sich dann die Politik zurücklehnt und sagt, so ist es nicht schön, wir haben jetzt dafür gesorgt,
3: dass jetzt nicht nur der Vater 50 Stunden die Woche arbeiten gehen kann, sondern die Mama auch.
0: Das Problem ist nur...
3: Da wir in einer Gesellschaft leben, sehr viel stärker als Frankreich, wo einer ja praktisch das Geld verdienen muss, ist das, wie heißt das so schön alternativlos? Ja, also man kann ja nicht sagen, okay, beide äh, passen jetzt auf die Kinder auf oder weiß der Teufel was ja. Das ist das ist ja völlig unmöglich. Das ist ja ökonomisch dann und einfach undenkbar. Aber wenn man mit den Familien spricht, die man so kennt und sagt so, und wie wäre das jetzt, wenn ihr
2: beide 25 Stunden die Woche arbeiten würdet und danach hättet ihr frei? Und ihr könntet von dem Geld leben und dann könntet ihr tatsächlich dann auch qualitative Zeit haben für Erziehung, für Bindungsarbeit. Keiner würde da Nein sagen.
0: Also ich würde da auch nicht Nein sagen.
2: Und deswegen, ne, da muss man halt auch hergehen und da, da, da muss man auch ähm, Führungspositionen schaffen, wofür man eben nicht 50 Stunden die Woche arbeiten muss. Und alle sagen immer, das geht nicht, das geht nicht, das ist doch Quatsch was die Menschheit schon alles gesagt hat, was nicht geht. Ne? Frauen können doch kein Wahlrecht haben, das geht nicht, das geht nicht, das ist die Apokalypse. Dann, ne? was, was alles schon gegangen ist, wo die Menschen vorher gedacht haben, das ist die totale Vollkatastrophe und es wird niemals funktionieren. Ich weiß noch, als mir mein Mann vor 20 Jahren meine erste E-Mail-Adresse eingerichtet hat,
0: dann habe ich zu ihm gesagt, das wird sich nie durchsetzen. Frau Finken? Hm?
3: Ja, das wäre sehr gut. Dann können wir uns mal an dem schwedischen Modell orientieren. Da können wir ja, das wäre ja wunderschön, aber... Ich sehe absolut nicht, dass das im Moment passiert. Es hört sich immer gut an, aber in der Realität stößt es doch auf die schlimmsten Hindernisse. Ja. Und ich glaube nicht daran, dass man mit den Vätern anfangen kann. Ich glaube, dass es absolut zentral ist, dass die Gesellschaft sich stärker um die Kinder kümmert. Früher hat man gesagt, man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Ich würde sagen, man braucht... Deutlich bessere Kinderbetreuung, man braucht deutlich Ganztagsschulen, man braucht deutlich Ganztagskrippen und man braucht einfach viel, viel mehr Institutionen, in die wir Vertrauen haben und die sich der Kinder annehmen. Das halte ich für die einzig gangbare Lösung. Ich finde es absurd, das ins Bad zurückzuverlegen. Das ist wirklich, ich finde, je länger wir uns daran festhalten, je schlimmer wird es und je weniger wir vertrauen in, Institutionen gewinnen und wie weniger wir daran arbeiten, deren Qualität zu sichern und wie weniger wir daran arbeiten, die wertzuschätzen, zu schätzen, desto mehr geht es dem Bach ab.
0: Kitas, Schulen, Krippen und Ganztagsbetreuung, das sieht Barbara Finken als einzig gangbare Lösung. Im Gegensatz zu Birgit Kelle, wir erinnern uns.
2: Ich habe nicht vor, das irgendwelchen Ideologen zu überlassen oder Schulen zu überlassen oder dem Staat zu überlassen.
0: In diesem Monat ist die Bundestagswahl und eventuell werden wir erleben, dass die AfD mitsamt ihres konservativen Familienbildes in den Bundestag einzieht. Das ist eine Partei, die moderne Familien des Genderismus bezeichnet. Die Frage nach Mutti ist damit auch eine der am härtesten umkämpften Leitbildfragen in ganz Deutschland.
3: Also ich denke, dass wir im Augenblick in Deutschland im Gegensatz zu Frankreich einen Leitbildkonflikt haben. Und ein Leitbildkonflikt heißt eben, dass es zu unglaublichen Aggressionen kommt und dass jede Gruppe glaubt, ihr Leitbild mit Zähnen und Klauen und den unglaublichsten Anwürfen verteidigen zu müssen. Und so erkläre ich mir auch die Hässlichkeit dieses Diskurses.
0: Vielleicht auch deswegen, weil noch niemand eine Antwort darauf gefunden hat, wer uns denn bemuttern soll, wenn nicht Mutti. Denn wenn man ehrlich ist, steht dahinter eine große Frage, die die gesamte Sozialpolitik dieser Gesellschaft betrifft und deren Antwort viel komplizierter ist und vermutlich auch mehr kostet als das Aufwärmen des alten Mutterideals. Ich bin Katrin Rönecke und das war Picthema, der Podcast, in dem wir eine Sache von verschiedenen Seiten beleuchten. In der kommenden Folge geht es um das Thema, das Angela Merkel gerade frisch zu ihrem Wahlkampfthema auserkoren hat, die Flüchtlingspolitik. Und während Frau Merkel sagt, dass sie auch heute hinter ihren Entscheidungen des Sommers 2015 steht, werden wir uns ansehen, welche Folgen diese Entscheidungen tatsächlich hatten. Und zwar gucken wir uns an, was die Flüchtlingsforschung herausgefunden hat. In über 550 Datensätzen kann die nämlich tatsächlich wissenschaftliche Antworten auf viel gefühltes Halbwissen und viele Klischees und Gerüchte liefern. Wir hören uns also in zwei Wochen wieder. Bis dahin eine gute Zeit. Ach so, wenn ihr unsere Sendung bei iTunes bewertet, dann haben andere es leichter, sie auch zu finden. Und auf podcast.pick.de könnt ihr außerdem euren Senf zu unseren Themen abgeben und die Sendung gerne auch mit euren Freunden und Bekannten in den sozialen Medien teilen. Wir sind daran interessiert, Sponsoren für unsere Sendung zu finden. Weitere Informationen findet ihr auf unserer Webseite unter podcast.pick.de slash kooperation.